1: Nel capitolo 27 cosa avveniva a Milano, ad esempio, quando, quando Lucia era ricoverata da Donna Prassede e Don Ferrante. Infatti il 27 capitolo termina con la descrizione della biblioteca di Don Ferrante. Bene, che cosa avviene poi nei capitoli successivi? Nel 28, nel 29 e nel 30 si parla della calata dei Lanzichenecchi. Che cos'è? Di che cosa si tratta? Beh, è molto semplice. Abbiamo già detto, abbiamo già letto nel ventisettesimo capitolo che siamo passati all'autunno del 1629. Che cosa avviene l'autunno del 1629? Avviene che eh, l'imperatore è alleato con il re di Spagna nella lotta contro i francesi e quindi decide di appoggiare il, insomma, il re di Spagna, portando del, degli eserciti da nord, quindi dalla Germania, eccetera, a rinforzare gli eserciti spagnoli che attaccheranno Mantova, dove si trova il duca di Nevers, che è un francese che ha preso il posto. Insomma, di Vincenzo Gonzaga quando è morto Vincenzo Gonzaga è diventato lui duca di Mantova, nuovo duca di Mantova. tra l'altro c'è da dire anche un'altra cosa molto che io in genere tutti gli anni mi soffermo molto su questa cosa che viene descritta nel ventottesimo capitolo cioè la carestia la carestia soprattutto la fame all'inizio del 1629 cosa intendo dire? nella primavera sentite ragazzi Nella primavera del 1629 non c'è più pane per nessuno, neanche per i ricchi si può dire, con tutto quello che era successo, il tumulto di San Martino, lo sciupio di pane, lo sperperio che ne era conseguito, eh, soprattutto poi dopo gli abbassamenti del prezzo del pane, il pane era stato sciupato e non ce n'era proprio più, quindi la gente moriva di fame e sono morte tantissime persone nella primavera del 1629. Poi però fortunatamente il raccolto del 1629 fu più abbondante rispetto a quello degli anni precedenti, quindi per un attimo la popolazione si risollevò, solo che con l'autunno arrivò un disastro, un guaio maggiore, cioè arrivarono i Lanzichenecchi, i quali dovevano essere dei soldati alleati, passavano dal Ducato di Milano ma erano alleati del Ducato di Milano, alleati degli spagnoli, capite? Erano soldati mercenari però, e i loro comandanti, il comandante supremo di questo esercito, si chiamava Wallenstein, non erano abituati e spesso anche non erano in grado, non avevano la possibilità di pagare loro eh, uno stipendio adeguato. Pertanto dicevano loro, sentite, cari Lanzifinè, noi più di tanto non possiamo darvi come stipendio, però in cambio voi quando passate da qualche cittadina, da qualche paese e avete bisogno di qualcosa, potete prenderlo. Noi vi diamo diciamo, l'assenso a, a che voi come dire prendiate quello di cui avete bisogno. Ora questa cosa veniva interpretata in questo modo, cioè che l'anzichenecchi saccheggiavano, prendevano, ammazzavano, rubavano, bruciavano tutto quello che potevano trovare eh, lungo il corso del loro viaggio, del loro percorso. Anche se si trattava di popolazioni alleate, anche, anche se passa quindi nel Ducato di Milano, passa eh, partendo diciamo dalla Valchiavenna, poi la Valsassina e poi giù giù attraverso le chiese. L'esercito dei Lanzichenecchi non passa da Milano, ma dalla una zona ad est di Milano per poi dirigersi verso Mantova, Ma porta morte e distruzione, cioè, perché questi tedescaci, la maggior parte di essi sono dei tedeschi, eh, quando arrivavano passavano, distruggevano tutto, ammazzavano, rubavano. Tant'è vero che la popolazione prendeva e scappava. Anche Don Abbondio, Agnese e Perpetua decidono di scappare quando sanno della, dell'arrivo dell'anzichenecchi e dove vanno, per fortuna, su suggerimento eh, di, de, di Agnese, viene loro in mente di andare dall'innominato, il quale innominato durante la calata dell'anzichenecchi aprirà il suo castello a tutti i rifugiati, a tutti gli sfollati, a tutte queste persone insomma, che cercavano un rifugio durante la calata dei Lanzichenecchi la calata, cioè vuol dire la discesa di questi soldati mercenari lungo il territorio del, del Ducato di Milano e qui insomma tante scene che adesso non possiamo purtroppo riassumervi ma che si trovano nel capitolo ventinovesimo, trentesimo dove il nostro Don Abbondio ritorna ad essere quello di prima sì. quindi un po' gretto e meschino come è sempre stato ecco il capitolo 31 e trentaduesimo sono un excursus storico Il più ampio, vasto Degli excursus storici Noi abbiamo avuto escursus storici Sin dal primo capitolo Escursus sulla giustizia nel Seicento Escursus sulle gride, cioè sulle leggi Escursus sulla vita di Federico Borromeo Nel ventiduesimo capitolo ad esempio. Ecco però mai nessuno di, questi, di queste digressioni aveva occupato addirittura due capitoli come nel caso della peste di Milano la peste di Milano del 1629-1630 occupa il capitolo 31esimo e 32esimo e in questo 31 e 32 non compaiono per niente i nostri personaggi né Don Abbondio Perpetuo e Agnese che lasciamo lì una volta ritornati a casa dopo la calata dei Lanzichenecchi a piangere il saccheggio la distruzione della canonica di Don Abbondio Abbondio, quando entra dentro la sua canonica si trova delle brutte scritte perché quelli là erano erano luterani protestanti ce l'avevano su con i preti e poi si trova trova anche nell'orto che è stato là dove aveva scavato per mettere dentro il suo tesoro si trova una bella buca perché i che hanno scoperto dove era il suo tesoretto e gliel'hanno portato via. Lasciamo quindi lì Don Abbondio, adesso li ritroveremo però ritroveremo Don Abbondio appunto nel 33 capitolo. Lasciamo Renzo e Lucia, ormai Renzo accasato nella bergamasca e nascosto lì anche. E Lucia a Milano da Donna Prassede e Don Ferrante nel 31esimo, nel 32esimo non compare nessuno dei nostri personaggi che Manzoni poi andando avanti col, con l'età eccetera si appassiona sempre di più alla storia fa proprio dei testi storici, dei saggi storici e decide. Eh, poi addirittura che non gli bastano neanche questi due capitoli eh, quando fa l'edizione del 40 farà la storia della colonna infame cioè scriverà un testo, un libro esclusivamente sul, sui processi agli untori chi sono gli untori? ecco, almeno sì, queste cose dovreste saperle no? Ne viene spiegato comunque già nel 31 e nel 32 che gli untori sono i presunti diffusori della peste cioè, secondo la credenza popolare la peste, la pestilenza, era diffusa a causa di questi personaggi che andavano in giro magari con delle vesti infette eh, andavano a a spalmare questi unguenti pestilenziali sulle porte delle case sulle mura, sui muri eh, delle, delle abitazioni e in questo modo diffondevano la peste in realtà la gente aveva bisogno di capri espiatori perché... Non poteva sopportare no, questa distruzione tremenda della peste. Voleva che ci fossero delle cause, qualcuno su cui concentrare la propria rabbia. No? E quindi faceva dei processi a questi untori, veri o presunti che fossero. E la storia della colonna infame è la storia di questo processo, a questo Gian Giacomo Mora, questo povero barbiere, che fu accusato di essere un untore, alla fine fu ucciso e rimase questa colonna che doveva essere, doveva dimostrare l'infamia, doveva servire a monito dell'infamia di quel barbiere, cioè di quel tale presunto untore, ma in realtà per Manzoni era una colonna infame per quelli che l'avevano messa e posata lì. No. Il barbiere Gian Giacomo Mora? O Gian Domenico Mora? Beh, insomma, si chiamava Mora comunque di cognome. Questo è un Gian e un Mora. Poi... Va bene. Chi sono i monatti? Dovete sapere chi sono i monatti. Ora, shh, la descrizione della peste nel, nel 32 fa venire in mente altre famose descrizioni di, pesti, di pestilenze ad opera di grandi scrittori del passato. Ad esempio, Atene, all'inizio della guerra del Peloponneso fu sconvolta da una pestilenza, durante la quale morì anche Pericle, che era lo statista, il capo politico più in vista nell'Atene dell'epoca. La pestilenza di Atene viene descritta in modo più oggettivo da Tucidide, in lingua greca, e in modo più appassionato e disperato da Lucrezio, in lingua latina, nel Delerum Natura. La peste nera del 1348 è descritta all'inizio nel proemio del Decameron di Giovanni Boccaccio, il quale poi però descriverà come dieci giovani fiorentini si libereranno insomma, da, questa, da questa grave pestilenza andando in campagna, in una residenza di campagna, in una villa di uno di questi dieci giovani passando il tempo, trascorrendo il tempo, raccontando novelle, le cento novelle del Decameron, cento novelle, cioè 10 novelle per 10 giornate, raccontate da 10 giovani, i quali quindi ogni, ogni giorno erano tenuti a raccontare una novella, su un tema, su un argomento deciso dalla regina del giorno, insomma, da una, insomma è chiaro quindi che Manzoni aveva dei punti di riferimento quando ha descritto la peste, ma è stato anche un po' diverso, no? Perché ha cercato di essere molto eh, rigoroso anche nella sua descrizione storica, sì? Ah, i Monatti da non confondere i Monatti con i Moratti. I Moratti sono una famiglia, insomma, <ride> eh, è meglio non parlare. Eh. Invece i, i Eh, i monatti, monatti, anche là Manzoni si sofferma sull'etimologia di questa parola, probabilmente vorrebbe vorrebbe dire persone pagate mese per mese, potrebbe essere questa l'etimologia della parola, erano incaricati dalle magistrature milanesi Erano incaricati a far cosa? Ah sì, a prendere i cadaveri, a portarli nei nei cimiteri, nelle fosse eh, o a prendere gli appestati e condurli nel lazzeretto Ecco il lazzeretto, parliamo un po' del lazzeretto Già nel ventottesimo capitolo dei Promessi Sposi compare il lazzeretto che era stato costruito per metterci dentro le persone che Avevano bisogno di cure Ma che dovevano anche essere isolate dal resto della popolazione La peste è evidentemente una malattia contagiosa Pertanto era necessario isolare le persone che avevano contratto questa malattia E quindi le avevano, i magistrati della città avevano stabilito che tutti gli appestati fossero condotti nel lazaretto. Ecco, ora i monatti li vediamo in azione comunque nel 33 capitolo, ormai siamo giunti quindi al nostro 33 capitolo e arriviamo proprio però in questo capitolo a vedere una cosa molto più bella insomma rispetto anche al trentunesimo e al 32, cioè vediamo la peste in azione, cioè vediamo la peste quando uno davvero si ammala di peste e, e, e quindi sperimenta sulla sua pelle, no? Quello che, quello che gli capita. La peste ecco lo dirà, anche, lo dirà anche Don Abbondio alla fine del romanzo. Che cosa dice Don Abbondio nel 38 capitolo nel 38 capitolo dei promessi sposi? Don Abbondio dice che la peste è una scopa che pulisce tutto, ramazza e porta via e scopa via. Tutti i delinquenti e i tirannelli, è così, la peste ha portato via, ha ucciso Don Rodrigo, adesso vedremo in questo trentatresimo, Don Rodrigo si ammala infatti eh, di peste e si stema tutto. Attenzione però, questa visione della, vi- della storia è una visione un pochettino mm, superficiale, ce lo fa capire Manzoni, tant'è vero che la realtà non è sempre così, eh, amica la realtà è testarda e talvolta molto dura pensate per esempio che la peste coglierà fra Cristoforo il quale morirà di peste appunto e sarà Don Abbondio a sposare Renzo e Lucia Non non fra Cristoforo come ci aspetteremmo ci aspetteremmo che che tutto finisse tutto Tutti vissero felici e contenti. Ci aspetteremmo che Renzo e Lucia fossero sposati dal religioso che più meriterebbe questo, di sposarli. Cioè, Fra Cristoforo invece no, Fra Cristoforo morirà. Ci aspetteremmo che la vita di Renzo e Lucia scorresse poi finalmente, una volta tolto di mezzo da Rodrigo, scorresse senza problemi. E invece avranno parecchi problemi quando andranno nel Bergamasco a cercare casa e insomma saranno poi costretti ad andare via perché Renzo si arrabbierà tantissimo per le dicerie del, della gente del paese per la gente del paese sparlava di lui e sparlava di Lucia giusto per dirvene una poi ci saranno tante fatiche tanto, tante responsabilità perché scusate pensate che sposarsi sia una cosa così semplice una cosa così è, è tutto, un, tutto un insieme di fatiche di difficoltà Manzoni lo sapeva bene, aveva tantissimi figli, tanti, tanti figli ebbero anche Renzo e Lucia, ma ripeto, le cose non, non, sono, non vanno sempre come noi ci aspettiamo, progettiamo, eccetera. Sta di fatto però che la peste effettivamente aiutò a risolvere la situazione che era un po' bloccata tra Renzo e Lucia. Era impossibile ritrovarsi fino a quando su Renzo gravava quella, quella cattura, quel mandato di cattura. No? Fino a quando c'era quella situazione, insomma, ormai non si sarebbero più ritrovati i due. Adesso invece i due si ritroveranno, grazie, se vogliamo, anche alla pestilenza. Questa volta dicevamo, a differenza del 31esimo e del 32esimo capitolo, Manzoni ci fa capire, eh, diciamo, e Goethe infatti, quando legge il 31esimo e il 32esimo, Goethe dice, ma che barba questi due capitoli così storici, dove non c'è neanche un po' di narrazione, eh, un po' libera, fantasiosa, e quindi ama moltissimo, anche noi amiamo moltissimo questo capitolo a quelli seguenti. In questi ultimi capitoli la distanza tra i personaggi di Don Rodrigo e dell'innominato si accorcia. Quando Don Rodrigo si ammala, diciamo che in un certo senso lui vive una situazione, è costretto però a vivere, una situazione, la consapevolezza del limite, ad esempio, che era quella che ha vissuto anche Lì vi ricordate nel diciannovesimo, nel ventesimo e soprattutto nel ventunesimo noi non sappiamo, non lo dice il romanzo se effettivamente Don Rodrigo in punto di morte si sia convertito però morirà circondato dalle cure di Fra Cristoforo addirittura cioè Fra Cristoforo lo accudirà da moribondo in una tenda del Lazeretto. e quindi possiamo ipotizzare Che Magari si sia convertito anche lui. Insomma è cambiato, anche se ci è voluta proprio una malattia così per cambiarlo un po', per ridimensionarlo un po'. Eh, Ecco Manzoni ci descrive dettagliatamente i sintomi della peste perché si è documentato su questa malattia e quindi anche grazie a questo riesce a a descriverci meglio quello che accade ad una persona che si ammala di peste. Don Rodrigo, ecco, si è sentito sempre un po' inferiore rispetto al cugino Attilio, diciamo la verità. cugino Attilio era sempre più spavaldo rispetto a lui. Ecco, che cosa succede in questo agosto del 1630? Attenzione, qui addirittura siamo passati all'agosto del 1630, siamo ormai quindi verso la fine dell'arco di tempo eh, del romanzo che è un arco di tempo che copre soprattutto questi due anni circa adesso però è morto il cugino adesso che è morto il cugino Attilio lui può finalmente sfogarsi tutto quello che lui non aveva mai avuto il coraggio di dire davanti di faccia al cugino Attilio adesso lo può dire per esempio, fa gara con gli amici a Milano a prenderlo in giro. Ah, oh, il cugino Attilio che faceva tanto il grande, lo sborone, eccetera, eccetera, come si dice un po'. Eh, adesso è morto, ho visto che è morto? Beviamo la sua salute, dice Dero Sì, sì, bevi, bevi la sua salute. Solo che non si accorge, diciamo così, forse... Allenta un po' le difese, no? Le difese che erano necessarie eh, all'epoca, perché il contagio era più vicino di quanto uno potesse pensare. Una notte verso la fine di agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua in Milano, accompagnato dal fedel griso attenzione questo fedele è già un po' ironico eh, perché poi vedremo questo griso cosa farà nel corso del trentatresimo l'un dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi vuol dire che di tutta quanta la sua accozzaglia di servi, servetti bravi e via discor- delinquenti eccetera. ne hanno rimasti solo tre o quattro uno di questi era il griso gli altri erano morti di peste ragazzi Due terzi della popolazione muore di peste nel quel 1630 Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri ha! Lì in quella brigata a prendere in giro il cugino Attilio Tra le altre cose aveva fatto ridere tanto la compagnia con una specie di elogio funebre del conte Attilio portato via dalla peste due giorni prima. Oh, il contattino mio cugino, oh, lui sì che era un grande, oh, era forte. Oh, oh. e Lo prende in giro intanto che gli fai l'elogio. Eh? Sì, sì, ma stai attento. Eh. Camminando però sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro un'arsione interna una calura interna che avrebbe voluto attribuire solamente al vino, alla veglia alla stagione tutto, tutto caldo, ma magari sarà perché è agosto, fa caldo oppure ho preso un po' di vino in più la vernaccia no? il vino bianco sardo di quei vini un po' forti non aprì bocca per tutta la strada la... La prima parola, arrivati a casa, fu d'ordinare al Griso che gli facesse lume per andare in camera. Griso, aiutami, fai luce, mi accompagni? Dopo la serata di Baldoria, tornando da, Mila- da Milano, Don Rodrigo capisce di aver contratto il malanno, anche se lo nega a parole davanti al Griso, però non vuole ammettere questo, perché ha paura. Eh. Quando ci furono, quando furono lì, quando furono in camera, il griso osservò il viso del padrone. Stravolto, acceso, con gli occhi in fuori, lustri lustri, tutti gli occhi lucidi. E gli stava alla lontana. Perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistare, come si dice, l'occhio medico. Conviene stare lontani da lui, eh? perché. Ho paura che abbia preso la peste, pensa il griso. Sto bene, eh, sto bene, dice Don Rodrigo al griso. Che lesse nel fare del griso il pensiero che gli passava per la mente. Sto benone, sto benone, ho bevuto, ho bevuto forse un po' troppo, eh, dice Don Rodrigo al griso. C'era una vernaccia, un vino bianco. Vino bianco secco, ma con una buona dormita tutto se ne va, ho un gran sonno, Uf. levami quel lume davanti però, che mi acceca, mi dà una noia. Ecco, attenzione, tutte queste cose, vi ripeto, sembrano dei particolari così casuali, in realtà Manzoni si è documentato, appunto ha detto che quando una persona contrae la peste, ad esempio, prova fastidio per la luce, Dà fastidio alla luce, descrive proprio gradualmente l'insinuarsi della malattia nel corpo di Don Rodrigo. Scherzi della vernaccia, disse il Griso tenendosi sempre alla larga, però. Ma vada a letto subito che il dormire le farà bene. Ecco, attenzione, eh, diciamo che. Eh, il rapporto fra Don Rodrigo e il griso è caratterizzato dalla falsità. Don Rodrigo non dice la verità al griso, perché intuisce lui che, che si sta ammalando. Eh? Dice che sarà stato il vino. Eh? Ma anche il griso no? fa tanto il sussiegoso. Vuol dire quindi la persona che si mostra preoccupata no? per il padrone, no? eh, che vuole che, insomma si mostra... Eh, sembra voler accudire al suo padrone, ma in realtà sta lontano da lui, perché lui non interessa niente in realtà del suo padrone, per niente. Hai ragione, se posso dormire, del resto sto bene. Metti qui vicino a buon conto quel campanello, no? perché se dovessi aver bisogno durante la notte, compagnia, un aiuto, eh? se senti il campanello suonare, no? vieni che vuol dire che, che ho bisogno di te. Ma non avrò bisogno di nulla, eh? porta via presto quel maledetto lume però, eh. riprese poi, intanto che il griso eseguiva l'ordine avvicinandosi meno che poteva. Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio, è riferito al lume questo. eh? Attenzione. Il griso prese il lume, augurata la buonanotte al padrone, se ne andò in fretta, mentre quello si cacciava sotto. Don Rodrigo Angosciato cerca inutilmente di autoconvincersi di essere solo un po' indisposto, ma in realtà capisce, intuisce. Oltretutto, sente dove c'è cioè la scella, no? Sente un certo dolore, un forte dolore, e non riesce a capire che cosa, cosa può essere. Ricorreva col pensiero all'agosto, alla vernaccia, al disordine, cioè a quel pranzo, magari un po' disordinato, esagerato, quella buffata in quella locanda quando si era messo a fare l'elogio funebre al cugino avrebbe voluto dare a loro le colpe di questo male, di questa sofferenza ma intuisce, ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte che entrava per dir così da tutti i sensi che che si era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio Già che era ancora più facile prendere in scherzo che passarla sotto silenzio, la peste. Ecco, attenzione, purtroppo non abbiamo fatto i capitoli 31 e 32 in cui si parla della trufferia di parole. Cioè la gente cosa fa? Non vuole mettersi coraggiosamente di fronte alla realtà, ma preferisce sempre trovare delle scorciatoie e quindi la gente ad esempio non vuole non ammette, non vuole ammettere subito che si tratti di peste, di pestilenza no? e allora si usano, dicevamo i dottori usavano questa trufferia di parole parlavano di febbri pestilenziali eccetera eccetera e così anche il nostro Don Rodrigo cerca di autoconvincersi ma no, non sarà, non sarà quello perché deve essere proprio quello e allora, ragazzi cerchiamo di affrontarla questa realtà Sta di fatto, comunque, che pensando queste cose, alla fine Don Rodrigo si addormenta. Questo sonno doveva essere ristoratore, eh? invece non lo sarà tanto. Sarà tutto costellato di incubi. Il sogno di Don Rodrigo, proprio come chiarirà la psicanalisi, che in realtà poi sarà inventata, trovata, non so, inizierà ad esserci, solo decenni e decenni dopo i promessi sposi di Alessandro Manzoni, da Sigmund Freud, a cavallo fra 800 e 900. In realtà i sogni non sono predizione del futuro, ma sono espressione delle angosce e delle pulsioni inconfessabili del subconscio, cioè di quello che noi abbiamo cercato in tutti i modi di trattenere dentro di noi, ma che in realtà in qualche modo è rimasto nella nostra mente, anche se noi abbiamo cercato di rimuoverlo. È esattamente quello che è avvenuto All'inizio del sesto... ricordate cosa è successo all'inizio del sesto capitolo dei Promessi Sposi? È successo che Fra Cristoforo ha parlato con Don Rodrigo, a un certo punto nella concitazione ha detto Verrà un giorno, questa frase pronunciata da Fra Cristoforo è quella che ha turbato profondamente Don Rodrigo Ha cercato di rimuovere questa paura, insomma, questa predizione, ma gli è rimasta nel subconscio e così poi... È venuta fuori nel sogno, perché nei sogni, nei nostri sogni vengono fuori tutti i nostri desideri, anche istintivi, che cerchiamo di trattenere nel corso della giornata e anche tutte le nostre paure. Lui effettivamente, inconsciamente, ha capito anche di aver contratto la peste, ha cercato di autoconvincersi prima di dormire che non era così, sente un gonfiore al fianco sinistro. Questo si oggettiva nel sogno, nel pomo di una spada, cioè praticamente lui sogna di essere in mezzo a una folla, una folla di gente tutta cenciosa, poveracci, che continuano a toccarlo e lui si spaventa per questo. Anche questa è un po' una paura no? che si aveva all'epoca, cioè la paura del contagio della peste. No? E poi sente questo, come dire, il pomo della spada dove c'è l'elsa, che gli picchia dove c'è la scella, qua a sinistra sogna questa cosa ma in realtà è il bubone che sta crescendo presso nelle vicinanze della sua scella sinistra sta crescendo un bubone la peste, questa peste era definita anche peste bubbonica, cioè praticamente venivano fuori dei ponfi violacei, grossi che facevano capire che quella persona effettivamente aveva preso la peste bubonica. Nel giro di qualche ora o di qualche giorno al massimo, quella persona sarebbe morta. Ecco un pochettino come eh, era il procedere della della malattia. Ecco, bene, bene. vediamo un po'. Dopo un lungo rivoltarsi finalmente si addormentò, cominciò a fare i sogni più brutti e arruffati del mondo. Di in alto parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in su, in mezzo alla folla, guardava i circostanti, tutti i visi gialli: tutti quelli che si trovavano in questa chiesa, tutti con i visi gialliti, eh? come se avessero so l'itterizia, distrutti, con certi occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate, tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi e dai rotti si vedevano macchie e buboni cioè avevano i vestiti a brandelli e là dove erano rotti questi vestiti si vedevano appunto questi bubboni. cioè sogna di essere circondato da appestati largo cagna! gli pareva di gridare guardando alla porta che era lontana lontana e accompagnando il grido con un viso minaccioso per non toccare quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte ma nessuno di quegli insensati attenzione insensati dal punto di vista di Don Rodrigo ovviamente, dava segno di volersi scostare tutti che ti toccano no? nemmeno ad avere inteso anzi gli stavano più addosso soprattutto gli pareva che qualche uno di loro con le gomita con l'altro lo pigiasse a sinistra tra il cuore e l'ascella dove sentiva una puntura dolorosa come pesante no? un dolore Ecco, dicevamo, la realtà un po' si sovrappone al sogno, effettivamente lui sente dolore. Eh? Se si storceva per vedere di liberarsene, subito un uomo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo, cercava di... ma se... sentiva sempre questo dolore. Infuriato, volle mettere mano alla spada. Eh. E appunto gli parve che per la calca gli fosse andata in su, e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo, ma mettendoci la mano non ci trovò la spada, sentì invece una trafitta più forte, strepitava, era tutto affannato, voleva gridare più forte, quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte, guardò anche lui, vide un pulpito e dal parapetto di quello, di quel pulpito, spuntare un non so che, di convesso, liscio e luccicante e la chierica, cioè la testa rasata di Fra Cristoforo che gli appare su questo pulpito sempre più chiaramente lui capisce che si tratta di Fra Cristoforo poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca un frate ritto fuori del parapetto fino alla cintola, un frate in piedi, quindi fuori da questo ambone, eh, l'ambone sarebbe questa parte della chiesa, dalla quale, il pulpito, insomma, dalla quale si, si dicono le prediche, no. è lui, è Fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, Parve a Don Rodrigo che si fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Quando aveva pronunciato quella famosa frase, verrà quel giorno, lo ritrova esattamente nella stessa posa nel sogno, nel sogno allora so anche lui una mano in furia come aveva fatto quel giorno per cercare di fermare la mano di, di Fra Cristoforo. fece uno sforzo come per slanciarsi ad acchiappare acchiappar quel braccio teso per aria una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un grandurlo e si destò è un incubo e lui quindi come avviene appunto quando abbiamo un incubo si sveglia Improvvisamente si sveglia angosciato. No? Quando noi abbiamo un incubo, ci svegliamo angosciati e che cosa gli capita una volta che si sveglia? Eh, quando si sveglia si accorge che effettivamente c'è una protuberanza in attesa, appunto, qui dove c'è la l'ascella, tra la l'ascella e il cuore, c'è un bubone lui ricorda la premonizione del frate verrà un giorno eh? la collega con quanto gli sta succedendo adesso perché sotto sotto dicevamo che mentre Conti Attilio comunque era uno svergognato ma non aveva neanche un po' di coscienza un pochettino di coscienza Don Rodrigo ce l'ha e compare proprio adesso e vede questa malattia come una sorta di punizione per i suoi peccati eh? teme la punizione divina ecco perché dicevamo che in questi ultimi capitoli Don Rodrigo si avvicina in un certo senso all'innominato. E così si risveglia, lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero, quel braccio che aveva alzato davvero per cercare di fermare fra Cristoforo, perché stava sognando questo. no? Stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprire bene gli occhi, che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia. Quanto quella della candela la sera avanti Quindi è comunque eh, giorno Quando si sveglia no? Ma fa fatica a capire chi è insomma. È stordito Riconobbe il suo letto, la sua camera Si raccapezzò che, che tutto era stato un sogno La chiesa, il popolo, il frate, tutto sparito Forché una cosa, quel dolore lì della parte sinistra Sì, quello è rimasto eh. Non è... è... Non è una cosa solo del sogno Insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta Affannosa Negli orecchi un ronzio, un fischio continuo Un fuoco di dentro Una gravezza in tutte, in tutte le membrane, Una pesantezza no, del corpo Peggio di quando era andato a letto Sapete com'è? Quando si va a dormire in genere ci si sveglia Poi uno è riposato Invece, invece lui sente disagio fisico peggiore di quando era andato a dormire esitò qualche momento prima di guardare la parte dove aveva il dolore perché ha paura, diciamo la verità finalmente la scoprì ci diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone di un livido paonazzo una cosa proprio brutta da vedersi questo bubbone una condanna a morte, diciamo così è la consapevolezza di aver contratto una malattia tremenda che nel giro di pochissimo ti, ti porta alla morte l'uomo si vide perduto il terror della morte l'invase, la paura della morte quella stessa paura che vi ricordate aveva avuto l'innominato ma comunque come prospettiva diciamo. qui invece è qualcosa di immediato è con un senso per avventura più forte il terrore di diventare preda dei monatti d'essere portato, buttato al lazeretto. La consapevolezza che cioè, le leggi volevano allora che se una persona si ammalava di peste doveva essere portata al lazeretto. Ma lui non ci pensa neanche di andare al lazeretto. In mezzo a tutta quella gentaglia tra gli appestati, poveracci, eccetera. no, no. Lui ha un progetto diverso. Dice sono ammalato. Bene, faccio venire qua un dottore, un medico di mia conoscenza, molto bravo, ho tanti soldi a disposizione, posso pagarlo profumatamente e almeno, se proprio devo morire, morirò da solo, tranquillo, insomma, e magari con le cure e l'assistenza che è degna della mia posizione sociale. Perché io sono un nobile, sono un aristocratico. E quindi chiede, c'è un unico... Servitore, la combinazione c'è solamente il Griso. A dire la verità, ce n'erano anche altri due che, anche con i loro nomi, un po' più umani diciamo così, potevano rappresentare la salvezza per, per Don Rodrigo. Ma il Griso aveva detto: Ah, sentite il padrone, ha detto di andare a Milano, dovete andare via a fare una commissione. Insomma e rimane lui da solo con Don Rodrigo è un piano quello del Griso perché il Griso ha già capito tutto eh? ha già capito che, che il suo padrone è amarato. e quindi dice Mh, io voglio approfittare della situazione lui mi mandava sempre vai a Monza ah, io non volevo andarci a Monza no devi andarci per forza perché ti, te, te lo comando io e lui era sempre come un lupo bastonato vi ricordate l'undicesimo capitolo beh e adesso ci pensa lui a vendicarsi del padrone Il padrone cosa gli dice? Di andare dal chirurgo, il chiodo chirurgo, si chiama così, a chiamarlo, a farlo venire. Sì, sì, vado dal chiodo chirurgo a chiamarlo, altro che chiodo chirurgo, vado a chiamare i monatti. Così si portano via il mio padrone e io, insieme con i monatti, mi spartisco tutto il suo tesoro, tutti i suoi soldi e me li prendo io. E così mi vendico una volta per tutte di questo padrone che mi ha vessato e mi ha oppresso per tutta quanta la vita. Ecco cosa avviene, quindi, nella scena seguente. Ecco, Provate a immaginare la scena, scusate ragazzi. La scena è molto semplice. Don Rodrigo è lì che aspetta che arrivi il chirurgo. Effettivamente, arriva il griso. Sì, sì, sta arrivando, è di là il chirurgo. E Don Rodrigo sente dei rumori sente dei rumori che non voleva sentire si trattava in effetti di una barella perché i monatti stavano preparando il lettuccio la barella appunto che doveva servire per trasportare Don Rodrigo sul carro e portarlo all'azzetto. e lui si preoccupa tantissimo Don Rodrigo quando vede poi quei due maledetti quelle due facce maledette dei monatti cerca persino di reagire e di tirar fuori la pistola però gli presenta il griso, lo blocca oltretutto è anche già ammalato quindi non, non, fa fatica insomma a bloccarlo e, dice, e i monatti dicono, ah, bella cosa tu avresti voluto ucciderci avresti voluto colpirci con la pistola noi che siamo i servitori dell'ordine pubblico noi che siamo venuti qua per fare un'opera di bene e tu volevi spararci non si fanno queste cose e così intanto lo prendono lo bloccano, lo portano via e così il, il griso intanto prende e si tutti quanti i soldi li spartisce con i monatti paga profumatamente i monatti e si arricchisce solo che il griso che ricordate la sera prima e la notte era stato molto accorto in generale era stato molto attento però a un certo punto dice oh guarda lì quel giubbottino del mio padrone che ha dentro il portafoglio voglio prendere i soldi anche che sono lì dentro quel giubbottino male sbagliato non sa da fare una cosa del genere nel senso che quando il griso inavvertitamente per cercare tra i panni del suo padrone ulteriori soldi eccetera eccetera appunto tocca questi panni infetti contrae anche lui la malattia della pestilenza. Non solo, viene portato via e muore prima del padrone, muore subito. Eh, così termina la prima parte del 33 capitolo. Adesso andiamo a spiegare la seconda parte del 33 capitolo. Shhh. Cosa avviene nella seconda parte? Nella seconda parte del 33 capitolo ricompare Renzo. Che cosa è successo a Renzo? Una cosa che vorremmo chiarire molto molto brevemente, ma in maniera molto precisa. A Renzo è successa una cosa plausibile, verosimile. Cioè, è successo di aver contratto la malattia e di essere guarito. A dire la verità, non non il 100% delle persone ammalate poi muore di peste. C'è un 25%, uno su quattro diciamo, eh? Ecco che riesce a guarire. Non si sa bene perché, per un, questioni del proprio fisico, che riesce a reagire a questo tipo di malattia e quindi automaticamente questa persona diventa anche immune. Cioè, non, non può contrarre una seconda volta la peste, una malattia di, di questo genere. No? A Renzo è capitato, quando era lì nella Bergamasca, di ammalarsi ma di guarire dalla pestilenza. E quindi quando guarisce, dice al cugino Bortolo, senti caro Bortolo, lo sai cosa ho intenzione di fare? Ho intenzione di andare e di tornare nel mio paese, di andare a cercare Lucia. Eh ma tu hai ancora mandato di cattura, ormai mandati di cattura qua, sono passati quasi due anni. Don Gonzalo nel frattempo non è più governatore di Milano, è andato via in modo disonorevole dalla città, la cacciato persino i bambini gli tiravano dietro le pietre o le arance è arrivato un altro governatore di Milano Ambrogio Spinola chissà se davvero qualcuno si ricorda ancora con tutto quello che sta succedendo a Milano adesso che due terzi della popolazione sta morendo di peste vuoi che la gente ancora si ricordi di un mandato di cattura di, di due anni addietro quindi non ti preoccupare ho deciso di fare così Renzo ha deciso di ritornare Nel suo paese, di ritornare nel Ducato di Milano Ed effettivamente va nel suo paese Va nel suo paese e chi ti incontra? Non incontra nessuno Perché? Agnese è dai parenti in Valsassina Lucia è a Milano da Donna Prassede e Don Ferrante Fra Cristoforo, lo sappiamo già, è stato trasferito a Rimini Poi effettivamente lo ritroveremo nel Lazzaretto Dicevamo che invece Fra Cristoforo ritornerà, ma non nel suo paese, neanche a Pescarenico, tornerà a Milano nell'Azzeretto dove perderà la vita, accudendo gli appestati, dicevamo anche Don Rodrigo, eccetera, eccetera. Ma questo lo vedremo anche quando leggeremo il 36 capitolo, almeno il 36 dovremo leggere, no? Non so, eh. Ecco, quindi al paese incontra solamente Don Abbondio e quando lo vede Don Abbondio da lontano gli dice Oh, ma che fai qua tu? C'è ancora un mandato di cattura sulla tua terra? Ma un mandato di cattura? No. Invece dimmi come stanno le persone qua, come sta la Perpetua? La Perpetua è morta, la Perpetua è morta di peste. E allora ha poche cose comunque da dirgli Don Abbondio, sinceramente, però almeno una cosa importante gliela dice, cioè gli dice che Lucia è a Milano, che Agnese... È e via qualche notizia riesce a saperla da lui poi incontra per strada Tonio ma prende Tonio per Gervaso nel senso che Tonio è ammalato ed è un po' intontito dalla malattia e quindi lo prende per ricordate che Gervaso che era un po' più tontarello rispetto, rispetto a Tonio e quindi è una scena un po' desolante quella no? insomma non ha poi passa dalla sua casa Dove trova la vigna, la vigna di Renzo, proprio piena di sterpi, di insomma, dal momento che ormai quasi due anni nessuno ha badato alla sua vigna, è tutta ricoperta di erbe selvatiche. E comunque non ha nessuna intenzione di rimanere a casa sua, e pertanto Renzo chiede ospitalità ad un amico, e questo amico lo ospiterà è l'ospite amico, viene chiamato così ci capita insomma nella vita di avere tante volte anche a fianco a noi magari, delle persone che insomma condividono la nostra vita la nostra esistenza ma di cui non capiamo l'importanza se non magari anni e anni dopo era capitato così a Renzo di avere un amico di paese con il quale non aveva mai fatto niente di particolare però ecco con il quale non aveva mai condiviso niente di importante. Ma questo amico si dimostra adesso una persona che gli vuol bene e che lo accoglie, no? e lo accoglie nella sua, nella sua casa. Però Renzo a un certo punto dice, no, senti, guarda, io però veramente vorrei andare da Lucia. Ma si tratta di andare fino a Milano, perché non rimani qua? No, no, io voglio andare assolutamente da Renzo, voglio sapere che, in che condizioni si trova. Ad esempio, se è viva oppure se purtroppo si è ammalata di peste come la maggioranza della gente in città, a Milano. Voglio andare da lei. E quindi, alla fine del 33esimo, Renzo lascia l'amico e si dirige verso Milano. Anzitutto si ferma vicino a Monza, in un'osteria, diciamo, dove si fa dare qualcosa da mangiare con un cestello perché allora c'era la paura del contagio quindi l'oste da lontano lascia qualcosa da mangiare a Renzo e poi passa la notte in un granaio diciamo, in una cascina abbandonata quindi sulla palla di di questo cascinale si mette a dormire per poi riprendere il cammino il giorno seguente verso la città di Milano